0: Bienvenidos a esta La Hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Saugal y bienvenidos a esta cuadragésima segunda emisión de Vivir Café, revista en podcast. Pocas mujeres como la antioqueña Daniela Maya de Salgar, Antioquia, en el oeste colombiano, pueden dar fe de haber vivido la experiencia del café desde lo macro hasta lo micro. Hoy, Daniela Maya es mi nueva invitada a esta temporada sobre mujeres al mando en la industria del café. Daniela Maya fue directora de Cafés Especiales y Comercio Exterior de Acresco, una empresa familiar con 11 fincas productivas y 2 millones de árboles en pie. Igualmente ha estado a cargo de una importadora propia en Estados Unidos. Ahora Daniela Maya busca aumentar su presencia estratégica en el exigente mundo de la especialidad. En esta entrevista, realizada a los pocos días de su retiro de Acresco, Y tras haber puesto en marcha la empresa Specialty Coffee Factory, Daniela habla sin filtro sobre varios temas, como su visión crítica de aquellos productores que exigen más de la cuenta, la desfachatez de los compradores internacionales que piden largos e injustos plazos y el estilo de barismo y comercialización de café actualmente que, en vez de acercar al consumidor, lo aleja. Daniela es caficultora de quinta generación, catadora Q-Grader, portadora de dos títulos universitarios de AFIT y también ha realizado estudios en tueste y barismo. Ha sido jueza del concurso Taza de Excelencia y en 2017 recibió el premio Héroes de la Caficultura por parte del presidente de Colombia. A continuación, la historia de esta mujer, que es oída con respeto en eventos y plataformas como el Producer and Roaster Forum, organizado por la revista Perfect Daily Grind, de alcance global.
1: Todo empieza con el abuelo de mi abuelo, que se rehúsa a seguir su tradición de familiar, eran herreros, y él decide irse a trabajar al campo. Mi abuelo llega al mundo del campo ya no como un jornalero, como lo fue su padre y su abuelo, sino que llega, pues, Trabajando desde los 13 años, el mayor de 18 hermanos, si no estoy mal. Esos inventarios por encima de 10 ya es difícil recordarse cuántos son. <ríe> y empieza él a trabajar desde los 13 años y cuando se casa con mi abuela, pues estamos hablando de una época en que las mujeres no éramos dignas de manejar nuestras herencias, pues mi abuelo se encarga de trabajar la herencia de mi abuela con el pasar de los años empieza a comprar los derechos de la finca de los bisabuelos a los otros hermanos, a todos sus cuñados. Y hace unos 16, 17 años, mi papá llega al mundo del café, o más bien el mundo del café lo encuentra él, digo yo, y mi abuelo le entrega las fincas. Se suman a lo que fue todo el conglomerado de fincas del grupo empresarial Acresco, porque mi padre al entrar ya le da como un tema más empresarial al asunto. Es muy curioso porque mi señor padre nunca le gustó las fincas, él siempre decía que eso era mugre, que eso era monte, que él no iba a una finca si no tenía carretera, que qué horror. <risa> y él muy ingenuo llega al mundo del campo por desparchado, por desocupado, él se dedicaba al mundo de los juegos de azar, del chance, en Antioquia se crea gana que es la marca de réditos empresariales, que es la compañía que ahorita unió a todas las casas de chance en el 2006 y mi papá pues quedó desocupado, en esas mi abuelo se enferma, mi papá se fue a hacerle la visita, a estar con el viejo y a mi abuelo le ofrecen una finca que él administró cuando era jovencito, por allá al principio de los 60's el dueño de la finca le quita la administración de la finca para entregársela a un hijo y hace unos 16, 17 años ese hijo le ofrece la finca en venta a mi abuelo y pues mi papá estaba con él. Y mi abuelo iba por un pedacito chiquito porque era una finca muy grande. Y mi papá le dice, pues papá, comprémosla toda. <risa> y así empezó el mundo del café de mi papá. O sea, mi papá no fue tan pasional como lo fue conmigo, pero fue muy bacano porque él dentro de su ingenuidad se dejó como llevar por la vida y fluyó muy bonito buscando segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones. Mi papá siempre ha sido un camellador incansable, y el hombre, pues, de café no sabía nada. Entonces él empezó a buscar y desde un principio se planteó un propósito productivo, se planteó manejarlo como una compañía, se planteó tener su patrimonio organizado dentro de una empresa, cosa que no sucede muy seguido en el campo. Además que él tiene cinco hijas de tres mamás diferentes, muy responsablemente él delegó en varias. Entonces, claro, para él también fue una estrategia de decir, hombre, pues organicemos bien las cosas. Y para mí fue bastante chistoso porque yo en mis early 20s me dio por meterme a trabajar de recepcionista en un hotel. Mi papá no estaba muy contento con esa decisión. Yo estaba en la universidad, estudiaba dos carreras, negocios internacionales y ciencias políticas, ambas en Eafit. Y pues me meto a trabajar ocho horas de pie en un hotel prestigioso de la ciudad, cosa que es difícil manejar, pero yo decía, pues madre, qué rico, pues, y practicar los idiomas, ganar mi propio dinero, pues, es una experiencia que es necesario tenerla, y el café fue la forma de él sacarme de trabajar, <risa> él, en un diciembre, le dio por tostar café y regalarle a sus amigos, a la gente le gustó mucho, él identificó la oportunidad, y me dije, hija, ¿por qué no más bien, pues, hagamos algo por este lado? Entonces, yo empecé fue con todo el tema del café tostado, darme cuenta que no sé nada, que es un mundo en el que uno... Mira, cuando tú empiezas en el mundo del café, tú crees que son 10 cosas. Cuando vas por la novena, te das cuenta que son 100. Cuando vas por la noventa y nueve, te das cuenta que son mil. Y así hasta el día que tú te mueras, básicamente. Entonces fue muy bacano, porque también entre yo, súper ingenua, sin saber nada, creyendo hacer las cosas bien. Entonces me puse, fue a estudiar de café me mete al SENA, que es la mejor escuela de café del mundo en Antioquia, contamos con la bendición del de Centro de Recursos Naturales La Salada, con un equipo apasionadísimo por el tema del café, mis grandes mentores que admiro profundamente y les tengo una gratitud enorme, y allí me doy cuenta que soy hasta lo más de buena catadora, y en esa centra de la Gobernación de Antioquia, con el programa Antioquia Origen de Cafés Especiales, a sumar también con recursos y con esfuerzo al tema de, de oferta de valor, de valor agregado, entonces ahí ya me doy cuenta que estoy desperdiciando un potencial importante con las fincas, con procesamientos diferentes a los tradicionales. Decido irme a vivir a Salgar, al pueblito, y aquí estoy unos 13 años después, con mucho, mucho todavía por aprender, pero cada vez más apasionada y con unos giros de la vida que también me han permitido fluir en otras maneras inexplicables. Hace unos dos meses más o menos entregamos todas las fincas. Este chismecito es nuevo para ti también. Vendimos todas las fincas y como lo que nace desde el ser perdura en el hacer, pues me independicé obviamente de la empresa de mi familia, formalicé mi propia empresa. Se llama Specialty Coffee Factory y ya estoy comprando cereza de caficultores muy responsables de una vereda muy bacana, que siempre me ha gustado mucho en Salgar Compro la fruta, la transformo en mi centro de procesamiento y así abastezco pues, las necesidades de nuestra importadora en Estados Unidos. Nosotros tenemos una operación de importación en Estados Unidos hace cinco años y también como ya mi capacidad productiva obviamente aumenta un poco. Antes yo no podía hacer especiales sino por los lados, yo no podía estorbar con la cosecha, pues imagínate 11 fincas que llegamos a tener dos millones y pedazos de árboles, y la muchachita esta fermentando en ocho días, secando en veinte, pues yo era por ahí en los laditos. Pero um, quienes compraron las fincas no estaban interesados en el beneficio. Entonces, desde el primer momento en que me contaron eso, yo mentalmente marqué territorio, se lo manifesté a la vida, y una vez se cerró el ciclo de la venta de las fincas, que fue increíblemente rápido y mágico, fue una vaina rarísima, pues le manifesté a mi familia el deseo de yo quedarme con el beneficio y ya estoy operando, ya tengo tres empleados, estoy ahorita trabajando con seis caficultores y con muy buenos resultados, los primeros resultados apenas los caté la semana pasada y me eché a llorar de la felicidad.
0: Entrar en el mundo del café de especialidad exige del emprendedor mucho más que los sueños y las ganas. Hay que incorporar lo espiritual y hasta lo político. O incluso, dice Daniela Maya, ir más allá.
1: Pues mira, Hugo, yo creo que lo fundamental e innegociable es la voluntad. Es querer estar ahí, es querer hacer esos cambios, es querer pertenecer, querer ser, porque posibilidades hay muchas. En esta industria, que es increíblemente noble, que podemos vender lo que queramos, hay muchas posibilidades. Pero en el mundo de cafés de especialidad, de, de valor agregado, a través de la taza o a través de otros atributos, porque también hay, hay otras formas de sacarle más dinero al café, yo creo que lo primero es la voluntad. Cuando uno está donde debe estar en la vida, cumpliendo un propósito mayor a uno, y esto ya es un tema muy digamos espiritual, las cosas fluyen de muchísima mejor manera. Pero ya quitando el lado holístico y siendo un poquito más aterrizada, yo creería que lo primero y, y súper indispensable es conocer mi realidad. Yo puedo lidiar con la realidad siempre y cuando yo sepa cuál es. Yo tengo que saber cuál es mi entorno, ¿Cuáles son mis recursos? Y mis recursos me refiero no solamente a dinero. Me refiero a tiempo, me refiero a infraestructura, me refiero a cultivos, me refiero a clima, sociedad, cultural, político, legal. O sea, coger y hacer un diagnóstico súper concienzudo y no es de que me las... Ah, no, es que yo todo eso lo tengo en la cabeza. No. Coja si sea una servilleta y raye. Ideal. Obviamente hacer un trabajo escrito a conciencia, pero plasmarlo en letras es muy importante porque eso te obliga a digerir mentalmente las cosas de otra manera. Los seres humanos estamos diseñados para sobrepensar un poco y el decir es que yo lo tengo en la cabeza no es aterrizado y puede que inclusive muchas cosas ni siquiera sean reales porque pueden que sean percepciones o creencias de uno. Si tú te pones en la tarea de diagnosticar todo tu entorno de una manera, digamos, más académica, y hay muchas herramientas para lograrlo, eso te obliga a aterrizar y a calar las cosas de una manera muy diferente. Y si tú quieres llegar a algún lado, primero tienes que saber desde dónde estás partiendo.
0: Al margen de obrar, como dice Daniela Maya con una cruda dosis de realismo, existen otros requerimientos que no pueden ignorarse y que deben ponerse en el papel y analizarse individualmente antes de dar el salto.
1: Yo creo que todos los que empezamos en el mundo de los cafés especiales empezamos por un tema de de rentabilidades, ¿cierto? De decir, hombre, en mi caso, por ejemplo, yo veía a mi papá y a mi hermana súper preocupados. El fin de semana, por ejemplo, que se cayó la teja, esos son cosas que pasan todos los días y que tú tienes que atender sí o sí y siempre lo urgente le quita el tiempo y los recursos a lo importante cuando uno ya tiene claro que lo que quiere es generar más recursos con lo que uno ya tiene ¿cierto? llámese café eh, inteligencia contactos cultivos, lo que sea si esa realidad en la que yo estoy puede generar más recursos entonces yo ya tengo muy claro dónde estoy quiero? Y ahí ya puedo empezar a explorar algo muy bonito que son los cómo, el qué perdura, el cómo es lo que uno empieza a explorar, entonces ahí ya tú te puedes trazar unas rutas en unas líneas de tiempo que te puedan decir, ok, yo puedo, no sé, cambiar el material vegetal de mis fincas, en mi caso, por ejemplo, yo no podía, ¿por qué? Porque el propósito productivo de Acresco como compañía era de alta productividad, y con unas características de suelo que favorecen las variedades tradicionales en, en el caso de Acresco era un que noventa y tanto por ciento castillo nos iba supremamente bien y yo hombre si está funcionando y todo yo como me voy a poner a inventar mucho más porque el tema de variedades tales es muy experimental no hay literatura suficiente para tomar decisiones entonces yo decía no, por este lado no fue tengo que hacer unas acciones a unos plazos diferentes entonces yo me metí fue por el lado de Post cosecha por el lado de diferenciación de sabores a través de los diferentes métodos de beneficiado y me empeliculé que ahí viene un factor muy importante en una ruta de cambio y es reconocer con humildad que no nos la sabemos todas agáchele la cabecita al conocimiento y diga hombre tengo que aprender Tengo que aprender de microbiología, tengo que aprender de termodinámica, tengo que aprender de mercadeo, tengo que aprender de catación, tengo que aprender un mejor inglés, porque pues si estoy buscando ese qué, el cómo se tiene que componer de un montón de herramientas en esa caja de herramientas que sean valiosos para poder llegar a ese qué. Y puede ser a través de los varietales o puede ser a través de los... Por ejemplo, ahorita está muy en tendencia todo el tema de culturing, que es de intervenir los procesos de beneficio para lograr sabores muy volados, muy bacanos, o puede ser a través de, no sé, mi comunidad es judía y me voy a ir por el tema kosher, no sé cómo funciona la verdad, pero los valores agregados se pueden lograr a través de muchas rutas y el tomar decisiones de manera acertada pues requiere recursos intelectuales importantes. Entonces, así ya uno le haya pegado al blanco, Así ya tú tengas una una entrada de dinero importante a través de lo que ya hayas hecho. Recordar siempre que hay algo más por aprender es demasiado importante y demasiado valioso. Somos animales de cambio, somos animales que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter cambia constantemente.
0: En el caso particular de su nuevo proyecto... Daniel Amaya ha descubierto un espacio que va más allá de comprar y vender. Es más, uno de sus caballitos de batalla es lograr que la desordenada forma como opera la oferta local de cafés de especialidad se ponga finalmente a la altura de un mercado internacional exigente y dominante.
1: Quiero ser el consolidador de confianza de los exportadores y tostadores nacionales. Esa lucha que yo he tenido para conseguir mis cafés para Estados Unidos la tienen muchas personas. O sea, yo contaba con la fortuna de tener un, una producción que me respaldaba y para mí pues el, el conseguir el café que necesitaba para Estados Unidos era fácil porque había bastante disponibilidad. Pero todos tienen el mismo problema. Es muy curioso que en un país con tantos productores el problema de abastecimiento para especiales sea tan inmenso. y Especialmente porque hay una tendencia, esto es netamente una creencia personal, esto no es, no es científico ni mucho menos, es mi percepción personal en la industria y es que los exportadores y los tostadores se tuvieron que poner en la labor de conseguir cafés a cualquier costo, montar una compra en Pitalito Huila o conseguir comunidades que te quieran vender a ti, a diferencia de la cooperativa o de las otras compras locales, entonces la competencia no es tan difícil a la hora de vender el café, sino a la hora de conseguirlo. Y estos caficultores no tienen su caja de herramientas dotadas con las herramientas necesarias para ser un proveedor confiable y un, conf- y un proveedor sofisticado y un proveedor a la altura de la industria en la que estamos. Entonces tú ves la industria en el mundo consumidor, y cada vez hay más máquinas, cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más conocimiento. Y del lado productor, quien va al campo por el café se tiene que volver psicólogo, terapeuta de pareja, tiene que ser inversionista del mismo caficultor porque entonces construyame usted la marquesina si quiere que le seque más despacio. Y ahí entramos entonces en un tema muy complejo y es que el tostador o el exportador muchas veces no... Entiende la lucha del caficultor y del productor. Y el productor, cuando tiene un buen producto, se cree acreedor de un superprecio, porque es que mi café es muy bueno, pero porque es bueno. Y si usted ni quiera sabe catar café, ¿cómo me va a venir a pedir más precio? Entonces, a la hora de yo hacerle catarsis a los cambios, (risa) hacerme bolita y llorar, porque fue un cambio muy duro para mí, pero yo digo, hombre, me voy a volver esa entidad que yo misma me volví para mi propia empresa en Estados Unidos. Es decir, yo tengo mi empresa en Estados Unidos que comercializa café. Yo tengo mi empresa en Colombia que produce café, cultiva café. Y yo, Daniela Maya, como profesional, estuve durante cinco años en la mitad siendo el consolidador de esa oferta, ¿cierto? Entonces yo comprendiendo los retos de la producción, así especiales sin estorbar, y conociendo los retos de... La comercialización abastecía de una manera francotirador, trayendo a la finca la información de la industria consumidora, ¿cierto? Cuando sucede todo esto, digo yo, hombre, pues tengo que seguir haciendo lo mismo y la cereza simplemente la compro de otra persona y ya. Y cuando se me ocurre la idea de quedarme con el beneficio, digo yo, pues pucha, tengo que explotar esto, esto es grande, esto es bonito, esto tiene un fondo con un espíritu precioso que siento que va en coherencia con mi propósito de vida, con lo que yo soy como profesional, como lo que yo soy dentro de la industria y es que me quiero volver esa consolidadora, quiero que los exportadores puedan con una llamada telefónica completar su contenedor sin tener que irse a pasar mil vainas y es costoso, o sea, rehabilitar un caficultor hacia la especialidad vale mucho billete, para que suba el precio local Y por dos mil pesos se te tuerza después de vos cuatro años pedalearle. O sea, eso son luchas duras y vaya que el, el lote del caficultor le salga con un defecto. Ese caficultor ni siquiera te va a responder. Entonces empiezo yo con esta idea y a madurar las ideas y a decir, pues bueno, me voy a salir un poquito de esa zona de comodidad de simplemente abastecer la empresa en Estados Unidos. Voy a hacer también cafés para los otros exportadores y los otros tostadores y con todo ese respaldo de, todo el conocimiento, de toda esa capacidad de gestión, de toda esa capacidad de unir y atar los cabos, porque entonces ahí viene el asunto, que el productor se dedique a producir y que comercializa, se dedique a comercializar, y que Specialty Coffee Factory se dedique a procesar qué es lo que sabe y a consolidar.
0: Tal vez uno de los aprendizajes más sólidos de Daniela Maya es haberse echado al hombro la tarea de importar café directamente en Estados Unidos y luego salir maleta en mano a venderlo en un entorno complejo, costoso y muchas veces injusto.
1: No, eso ha sido un aprendizaje grandísimo, valioso, que atesoro inmensamente en mi corazón y lo agradezco mucho a la vida. Y sabes que la respuesta es la misma que me hiciste ahorita más temprano, Hugo. Conozco la realidad para saber qué hacer con ella. Es muy curioso porque uno piensa que es fácil, no, ay, pues, que tanto es eso pero todo, desde la barrera del idioma, tener un, un inglés fluido para mí ha sido una bendición grandísima, conocer el mercado a profundidad, segmentar, desempolvar un poquito los libros e, ir, e irnos a ese tema de, uno dice es que es el mundo del café, pero, Pucha, es tan grande, es tan grande, no es lo mismo yo venderle, por ejemplo, a una cadena de tiendas que tiene muchas locaciones, por ejemplo, comunidades italianas, A los italianos les gusta esa vaina quemada. ¿Yo cómo le voy a vender un café que solamente se puede tostar ligero? O no es lo mismo yo venderle a una empresa que hace cold brew en la misma tecnología de la cerveza porque son unos grandísimos cerveceros, donde a esos manes se les daña un bache, son 500 kilos de café que pierden. Entonces es súper diferente. O yo venderle, por ejemplo, a la comunidad judía que me va a pedir una certificación kosher, yo creo que uno de los éxitos más grandes, una de las herramientas más grandes que me ha ayudado, es traer la información de allá hacia acá. Porque entonces todos estamos viendo en las redes y, en, y es tendencia el storytelling, entonces la uñita del caficultor mugrosita en la foto que me aterra esa forma de pintar a los caficultores. Nos muestran una cara de la caficultura súper ancestral y todo que, que bacano, pues y vende y funciona, pero... La, la otra vía, ¿qué? Nos estamos quedando cortos en la otra vía. Y los que traen la información hacia este lado de la producción lo hacen de una manera súper irresponsable, porque entonces ve uno baristas, tostadores y comercializadores yendo del caficultor, es que hágame un natural. Dios mío, eso es súper riesgoso. Hacer un buen natural necesita uno mucho conocimiento. Entonces yo creo que traer esa información hacia este lado también me ha ayudado mucho a tomar decisiones asertivas y a mitigar el riesgo, porque entonces ahí está el asunto, un caficultor dice, es que en Starbucks venden un tinto a tanto, ¿por qué no me dan a mí cinco centavos de ese tinto? Y y eso me me río, porque es que yo también lo decía, y pues ya cuando estuve del otro lado, llenando el tanque de gasolina de un carro en Los Ángeles, California, fue que me di cuenta que no es tan mamey, cuando una inspección antinarcóticos detallada en el puerto de Los Ángeles te vale 5 mil dólares y te vuelven una mierda al contenedor, porque acá en Colombia si te van a hacer inspección, pues te descosen el saco, te sacan la muestra y vuelven y te lo cierran y te lo vuelven a coser y te cobran por esa inspección, no sé en cuánto está, como 600 mil pesos, te lo juro que eso es para sentarse a llorar en un murito entonces uno dice, vender también cuesta, abordar esos mercados también cuesta financiar Porque es que acá todo funciona de contado. Usted a sus recolectores les paga el sábado, a mis productores que me entregan cereza les pago cada viernes, a las 10 de la noche cada uno tiene su platica en la cuenta, pero ¿cuánto tiempo pasa mientras yo lo proceso, mientras yo lo exporto, mientras yo lo importo, mientras le busco mercado, mientras se cierra el negocio? Y aparte de eso me dicen, Daniela, te pagamos mínimo 60 días. ¿Cómo? Yo he llegado a mercados donde me dicen, es que a mí X importadora me financia a 365 días y sabes yo que respondo es que yo no tengo filtro Hugo soy lo peor mentira no me encanta me encanta no tener filtro porque a veces eso es necesario llego yo y le respondo tú eres parte del problema tú no eres parte de la solución cómo vas a poner en tus etiquetas que respetas el origen si estás comprando a 365 días no seas hipócrita porque es que eso es un servicio financiero y quién puede financiar una operación de un año una multinacional gigante como la que le estás comprando y adivina cuánto le están pagando al caficultor o sea, esos costos salen de algún lado es que financiar vale, es ridículo, es inaudito y tú eres parte del problema de todo esto o sea, te veo en las ferias por allá tomándote foto en Sustainable Harvest y no sé qué vainas No, no, no seas falso, más falso que un billete dibujado a mano con la mano izquierda, por Dios es horrible, pero sucede, sucede mucho y, y no tengo, no conozco clientes que compren café que paguen anticipado. Y si los hay son muy pocos y son relaciones de demasiada confianza y los entiendo porque es que uno no va a comprar a ciegas, uno no va al supermercado y vea le pago la yuca anticipada y entrégueme la yuca de, de diciembre, quién sabe cuándo. Eso no pasa en ningún mercado, son mundos muy desconectados en la, en la dinámica económica en el tema transaccional están en dos metaversos diferentes en dos multiversos diferentes o sea, es una vaina que funciona muy 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 diferente y, y está bien o sea acá no es de decir quién hace las cosas bien y quién las hace mal obvio hay límites como el de la financiación del año pero es importante reconocer que todo ese cambio de esta operación acá en el mundo productivo al mundo consumidor tiene costos y vale un billetal, y un salario mínimo en Estados Unidos, ¿cuánto vale? cierto Entonces es muy bacano poder también ser esa persona que puede, con conocimiento y con criterio, llegar a la industria, hacer un poquito de polémica y, y hablar de esas cosas que nadie habla. Decirle a ese tostador que está haciendo recomendaciones en una finca que no sea conchudo, que es que tomar decisiones en un cultivo no se puede hacer desde un escritorio, que se venga y se ponga a jornalear a ver si es tan fácil lo que está pidiendo o decirle a un productor que deje de ser conchudo, que sí merece más precio, pero que no se las venga a pues de súper exclusivo, no que aterrice, que es que acá todos vamos a ganar, y esto, acá nadie es fundación, o decirle también a esa, a esa institucionalidad, llámese Cámara de Comercio, llámese Cluster, llámese Federación, llámese quien sea, a poder alzar la mano y decir, venga, que es que teniendo conocimiento de causa, esto que ustedes proponen no funciona, o puede funcionar mejor así, porque yo soy fiel creyente, de que es mejor tener soluciones que venir a poner problemas. Existe una palabra en mi vida que no tiene cabida que se llama culpa. Yo no vengo acá a buscar culpables de nada, yo vengo acá a asumir responsabilidades y yo lo único en lo que puedo interferir es en mi metro cuadrado y en mi metro cuadrado no hay lugar a juzgar a nadie, entonces yo soy de las que asumo responsabilidades y digo, hombre, si sí, es que esto en la industria no funciona, ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? ¿Qué estoy haciendo para aportar? Llevo 10 años siendo miembro activo del clúster de Café Medellín Antioquia, que es una entidad maravillosa. A mí se me paran los pelitos cada vez que hablo del clúster porque, pues pucha, estamos muy bien articulados en este departamento. En Antioquia afilamos todos los micos para la foto, todos nos llevamos bien, todos jalamos para el mismo lado, hacemos cosas demasiado valiosas por esta industria y me llena de orgullo trabajar con tantas personas de toda la cadena de valor y es una vaina que me infla el corazón porque es que es eso es, no, no, ay, es que no funciona, no, ¿qué estamos haciendo? Eh, ¿qué me va a dar el clúster? no, ¿qué va a dar usted al clúster? ¿qué le va a dar usted a esta industria? ¿qué tiene para aportar? entonces es muy chévere porque es como venga ya eso de quejarnos y echar culpas y, y echar madres y venir acá a buscar culpables donde no los hay, eso eso ya está mandado a recoger.
0: Para Daniela Maya existe en nuestro entorno un absurdo camino de obstáculos para atraer al consumidor local de café. En su opinión, la utilización de un lenguaje demasiado técnico y elevado se está convirtiendo en una talanquera negativa para incorporar nuevos compradores.
1: Es correcto. Y mira, por ejemplo, que eso ha pasado mucho con otras industrias y ahí me gusta mucho ponerme muy nerdita y ponerme muy académica con el asunto y es que se nos ha olvidado mirar a los que ya pasaron por la lucha los vinos, los quesos los lácteos, o sea las cervezas, todos los licores han pasado por eso, hombre si estamos en un segmento de mercado que busca diferenciación de sabor que busca experiencia sensorial más allá de costumbre, más allá de tomarlo porque me acostumbré más allá de tomarlo porque es el de la visita, cierto, con, o sea, el elemento social es importante, pero yo ya tomo por experiencia sensorial, ¿qué otras industrias pasaron por ahí? ¿Qué otras industrias ya hicieron eso? ¿Y cuál fue esa curva de aprendizaje por la que pasaron y qué, qué elementos podemos tomar de ahí? Y curiosamente nos, nos casamos con el número, no entiendo por qué y me pudre, me parece horrible es que ese café tiene 89 puntos, los números no saben a nada, Que sabe un 8, que sabe un 9? Y uno escucha ese discurso en, en restaurantes sofisticados, porque es que ya estamos permeando las, las industrias, ¿cierto? Entonces uno va a un restaurante top, o sea, wow, con unos montajes wow, uno dice, marica, esta silla en la que estoy sentada mínimo valió 2 millones, no me quiero imaginar cómo es la cocina, te ofrecen métodos, te ofrecen orígenes, y hablas con el dueño del restaurante y te dice es que ese es un café de 89 puntos entonces yo digo, y, y, y le devolví la pregunta, porque es que eso fue una, una crónica real, pues historias reales y yo iba a qué sabe el 8 y a qué sabe el 9 entonces ahí te quedó como ups, como te digo no es, no, yo no juzgo y si parece que juzgo pues ya eso le pertenecerá a la persona que saque el, el, la conclusión pero, pero yo lo invitaba como ven no y le expliqué, y le conté, fui al carro por café, le saqué café, le preparé café, le gasté un buen rato ahí explicando el asunto, y decía, pues pucha, necesitamos saber eso, necesitamos que la gente, eso que tú me estás diciendo, necesitamos que la gente lo sepa, que los baristas y las, los meseros sepan eso, pero entonces los baristas intentan aprender de eso, y hay como una fuerza magnética extraña, egocéntrica, dentro de toda esta vaina del puntaje, que se los chupa a todos. Entonces, y alejamos al consumidor. Entonces el barista ya te habla, este café tiene un proceso de maceración carbónica de 72 horas con un secado en, y el consumidor se queda como, ¿Este man, ¿qué me está hablando? O sea, a mí dígame cómo tengo que preparar eso en mi casa que solo tengo un colador. Es muy curioso porque en todas las industrias sucede y el profesional que está en capacidad de simplificar las cosas es aquel que más sabe por lo general y lastimosamente caímos en el error de sobreadornar las vainas y el puntaje y el ego barista y la vaina. Y no quiero decir que todos sean nacido, obviamente hay muchísimas excepciones, pero estoy hablando es como de una energía colectiva hacia ese tema de dramatizar mucho alrededor del café de especialidad. Entonces con la rueda quiero, y fue cero intencional, me gustaría mucho que fuera una herramienta que sirva mucho precisamente para que empecemos a bajarle cuatro rayitas al drama en algún momento de, de la vida quisiera generar contenido al respecto escribir al respecto, hablar al respecto porque sí me parece que hace falta información googleable que ayude a contextualizar un poco más al consumidor y acercarlo, darle herramientas para que no se espante en el mundo de la especialidad en el que estamos hoy en día porque pasa acá y pasa en todo lado eso del ego barista es en toda parte y son intocables y ahora si ganan un campeonato de barismo, bendito sea mi Dios. No, 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 no. Y un barista no te lava un baño, no te recoge un plato, pues nos estamos alejando. Entonces es, es muy bacano porque también son oportunidades de mejora, también son oportunidades de generar esos criterios de consumo, de hablar desde el amor hacia hombre si la gente del común y corriente. Sabe de café, los más beneficiados van a ser los productores. Porque es que eso le va a dar capacidad a las tiendas, a los exportadores, etcétera, etcétera, de poder devolver hacia atrás un poquito más de esa torta. Y es más, dentro de los diseños de mis perfiles en Specialty Coffee Factory, estoy apuntando por sabores para la gente. Yo no quiero descrestar catadores. Yo no quiero descrestar tostadores, yo no quiero descrestar profesionales del mundo del café. Yo quiero que por fin el mundo del café especial llegue al consumidor.
0: Hablando justamente de la rueda e impulsada por la necesidad de educar con herramientas más fácilmente digeribles en nuestro entorno, Daniela Maya desarrolló una rueda de sabores del café que incluye productos y descriptores más reconocibles y ancestrales más propios de la cultura colombiana. ¿Cómo ha sido la evolución de esta herramienta, que simplemente se llama la Rueda Maya?
1: Empieza el tema del programa para la especialidad del café, el Cluster. Es un programa que lleva conocimiento a la industria productora, pero enfocándonos mucho en, en el tema de, de empalme generacional, en el tema de inspirar a los chicos, de que se vuelvan agroempresarios, ¿cierto?, Llevamos ya seis siete años con este programa y yo soy madrina del programa. Yo más metida, yo me meto hasta en la sopa en este programa porque en serio me gusta mucho. Y cuando estábamos dando la formación en catación con el SENA, que es grandísimo aliado del clúster, eh, uno siempre busca bajar la información a un nivel entendible. Y yo decía, ¿cómo les estamos enseñando a catar con la panela? si el día de mañana se van a encontrar con herramientas que les dice grosella negra, no más grosera será usted, ¿usted qué me está diciendo? Entonces yo dije, qué bacano aprender local y ya después pulir la habilidad para llevarlo a un entorno global, ¿cierto? O sea, ir de menos a más, que es así como deberíamos emprender todo en la vida. Es mejor hecho que perfecto. Y y yo no quiero que los chicos ya sean súper sofisticados y sepan catar en inglés y se sepan toda la rueda de sabores de la SCA, No, venga, primero despertemos esos sentidos, pulamos esa habilidad y una vez esa habilidad esté existente, pues ya los empezamos a decir, venga, es que hay hay atributos que mundialmente son reconocidos que son estos y venga, busquemos una grosella y probémosla para que sepamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces empiezo yo a nutrir mi listica y a quitar también atributos de las ruedas de sabores que utilizan los catadores, hay muchas ruedas, están las de las SCA, hay muchas empresas que han sacado sus propias ruedas. Entonces yo decía, hombre, qué tan rico quitar todo lo que no uso y nutrir con todo lo que sí uso. Entonces empecé a hacer una listica muy criolla en un cuadernito y cuando esa lista se me creció, yo dije, pues pucha, no, estoy hay que darle forma. Entonces diseñé la rueda con una diseñadora, pues le hice todo el trabajo de, de buscar a alguien que captara mi idea y pudiera hacer el diseño como yo lo quería, con los colores que yo lo quería, eh, con la estructura que yo lo quería. Y, y saqué la rueda para mí y para el SENA y para los chicos del PEC. Y resultó que ser todo un hit a la gente le gusta mucho, además que son cosas muy cercanas, hay, hay desde murrapo, coroso, algarropitas y tal, o sea, está toda la mayorista completa. Todo Corabastos está ahí más o menos y también todos los innegociables que tienen que estar de la rueda de las K. Entonces la idea es que sean atributos cercanos a ti y la rueda funciona de adentro hacia afuera, ¿cierto? O sea, tú dices este este café tiene un perfil frutal. Entonces ahí de entrada ya tú te fijas solamente en la porción que dice afrutado. Ah, es que no, es como fruta como fruta deshidratada, entonces ya te vas a la sección que dice frutas deshidratadas y empiezas a explorar las opciones y sigues probando tu café hasta que dices, pucha sí, esto definitivamente es uva-pasa. Y ahí es donde pones el atributo.
0: Es claro, por lo menos en la mente de Daniela Maya, que la oferta colombiana de cafés es de especialidad Exige preparación, conocimiento, previsiones y mística para llegar a buen puerto. Gracias a Daniela Maya, otra mujer al mando en esta industria, por levantar estas señales rojas y sugerir cómo superarlas. En la próxima emisión de Vivir Café, revista en podcast, nos acompañarán las jóvenes quindianas Ana María Donéis y Lina María Granados, quienes han logrado cimentar una relación estratégica con la International Women's Coffee Alliance para empoderar y conectar a las mujeres cafeteras colombianas con 28 países del mundo. Ambas, eh, además, se destacan por su liderazgo, dedicación y conocimiento en su departamento. Por ahora, buenos cafés para buenos momentos. Les habló Hugo Sabogal. Hasta entonces.